0: Ile można tego słuchać? Ile można tego słuchać? Nie wiem, czy to stwierdzenie, to retoryczne pytanie jest Tobie bliskie. Czy czasem utożsamiasz się z takim zawołaniem w Twoim sercu, w Twojej głowie. Może tak być, że w telewizji, w radiu, w internecie nie wiem, spotykasz się z jakąś teorią, z jakimiś poglądami, z którymi totalnie się nie zgadzasz i wtedy powstaje w twoim sercu właśnie taka reakcja. Może tak być, że gdzieś w otoczeniu, w pracy, w sąsiedztwie, może w domu ktoś właśnie mówi albo powtarza często podobne słowa i też gdzieś tam w sercu może się zrodzić, ile można tego słuchać, no, bo w szkole nauczycielka na uczelni, wykładowca, nie? może mieć taką swoją płytę, yy, zaszufladkować kogoś, nie? i potem już no, no, no nie idzie, nie idzie tego słuchać. Ile można tego słuchać? Mam nadzieję, że nie masz takiego doświadczenia w przestrzeni chrześcijaństwa, no, że, że nie, nie doświadczyłeś tego, yy, słuchając jakiegoś kazania, konferencji czy chodząc na lekcji religii. Mam nadzieję, że tak nie jest. Dzisiaj na początku Ewangelii, to jest pierwszy rozdział Ewangelii św. Marka, słyszymy o tym, że Jezus przyszedł do synagogi w Kafarnaum. Kafarnaum to była taka jego baza w trakcie publicznej działalności. Miasto, w którym mieszkał święty Piotr. I wchodzi Jezus tam w Kafarnaum, w szabat do synagogi i naucza. Żebyśmy mieli... Taką jasność każdy kilkunastoletni Izraelita w czasach Pana Jezusa miał prawo otworzyć zwój Słowa Bożego i zacząć czytać publicznie, tylko Jezus idzie krok dalej, komentuje to Słowo i to robi w taki sposób, że ludzie są zdumieni, ludzie są zdumieni Jego nauką. I Marek wyjaśnia, nie uczył ich jak... Uczeni w piśmie, do których byli przyzwyczajeni, ale jak ktoś, który ma władzę. Czyli kiedy Jezus wypowiada komentarz do słowa, które czyta, to mówi to w taki sposób, że jest to nawiązanie do tego, co dzieje się zaraz na początku Księgi Rodzaju. Kiedy Pan Bóg wypowiada słowo i tym słowem stwarza. To słowo dzieje się, ono się wydarza w tym momencie. To jest ta nowa nauka z władzą, jak to określą ludzie właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Oni są zdumieni Panem Jezusem, a my możemy dzisiaj zadać pytanie, czy religia ma w sobie zdolność, aby nieść zdumienie? Dlatego, że ktoś powie, no my dzisiaj mamy dostęp do Jezusa przez chrześcijaństwo, chrześcijaństwo jest religią, no właśnie, więc czy religia ma w sobie zdolność do tego, żeby nieść zdumienie. Mircea Eliade, religioznawca, który przypatrywał się nie tylko takim religiom jak chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm, ale też wielu kultom pierwotnym, zauważył, że ludzie mają w sobie takie podwójne odniesienie do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Że z jednej strony może nas coś w Panu Bogu, czy, czy tam w tym kimś, kto jest po drugiej stronie świata, po drugiej stronie życia, może nas coś fascynować, możemy być zauroczeni tym, jaki jest Pan Bóg, bardzo gdzieś wewnętrznie poruszeni, a z drugiej strony możemy być przerażeni istotami nadprzyrodzonymi, Panem Bogiem. Możemy być przerażeni dlatego, że przeczuwamy, że od Boga zależy nasz los i istnieje jakaś taka dziwna intuicja, niekoniecznie ona jest oczywiście chrześcijańska, że kiedy zrobimy coś nie tak, to, to Pan Bóg nam w odpowiedni sposób odpłaci i, i dlatego lepiej być grzecznym wobec tego kogoś, kto jest po drugiej stronie, żeby sobie zaskarbić rzeczywiście jego życzliwość. Tyle teorii religiologicznej, Czyli w, re, w teorii religia ma w sobie zdolność do tego, żeby nieść zdumienie. A w praktyce? Jak to jest, kochani, w praktyce? Czy Pan Bóg, którego niejednokrotnie zamykamy w zamkniętych różnych definicjach, prawdach katechizmowych, które uczyliśmy się na lekcjach religii, czy Pan Bóg, którego, który może nam się kojarzyć najpierw z, z rodzicem albo z dziadkiem, Którzy uczą nas znaku krzyża i pacierza i kiedy pomodlimy się jako małe dzieci tym modlitwą, której zostaliśmy nauczeni, czasami już we współczesności, nie w tyle w domu, co na lekcjach religii w przedszkolu, bo zdarza się i tak, że dzieci w domu już się pacierza niestety nie uczą, ale czy Pan Bóg, który się nam kojarzy z tą osobą, która nas uczy modlitwy i mamy takie poczucie satysfakcji, że ta osoba poczuła się dobrze, bo w prawidłowy sposób zrobiliśmy znak krzyża albo wypowiedzieliśmy tekst modlitwy, czy Pan Bóg, który kojarzy się z tym, że udało nam się jakoś przygotować do pierwszej komunii, do pierwszej spowiedzi? Czy Pan Bóg, który nam się kojarzy z rodzicami, którzy są z nas zadowoleni, że zawarliśmy sakramentalny związek małżeński? Czy Pan Bóg, który w chrześcijaństwie jednak jest tak bardzo zapośredniczony? To znaczy, że ładnie my to nazywamy, że mamy tą religię wcielenia, że jest ten drugi człowiek, ale możemy dojść do takiego momentu, że, że wręcz... Postawimy wielki znak zapytania nad możliwością bezpośredniego doświadczenia Pana Boga. Bo ciągle Pan Bóg będzie nam się kojarzył z jakimś człowiekiem. Z papieżem, biskupami, proboszczem, siostrą, katechetą, katechetką, mamą, tatą. Czy, czy, czy właśnie religia, którą... Czasami zamykamy w chodzeniu utartymi schematami i ścieżkami, niesie w sobie zdolność do zdumienia. Czy dzisiaj słuchając Ewangelii, mam to samo, co, co ci ludzie wtedy w kafarną, że Jezus się do mnie odzywa, a Jego ja słucham, i, i, i może nawet nie fizycznie, ale gdzieś tam wewnętrznie otwierają mi się szeroko usta i mówię, o Panie, naprawdę ty to do mnie mówisz? W 2002 roku, kiedy byłem licealistą, pierwszy raz przeżyłem takie, myślę, poważne i głębokie, prawdziwe zdumienie Panem Bogiem. Kiedy usłyszałem, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, że nie muszę na Jego miłość zasługiwać, niczego Jemu udowadniać, że On ciągle mi towarzyszy swoją miłością, mało tego, że tak bardzo mnie kocha, że wziął na siebie moje grzechy, moje słabości po to, żeby mnie uratować, żeby mnie zbawić. Żeby pokonać moc zła w moim życiu, żeby wydobyć mnie z tego wszystkiego, co może być pułapką mojej przyszłości, jakąś moją raną, blizną, że mogę przez wiarę powiedzieć, Panie Boże, chodź do mojego życia, oddaję Ci to moje życie, zamieszkaj w moim sercu. I wtedy, ojej, trzeba by już powiedzieć, na przyłomie to było właśnie stycznia i lutego, 22 lata temu, wtedy gdzieś doświadczyłem pierwszy raz takiego wielkiego zdumienia. I ono jest ważne i, i można takiego zdum takie zdumienie przeżyć w, na różnych rekolekcjach ewangelizacyjnych, także na kursie Alfa, który za dziewięć dni startuje, kolejna edycja w naszej parafii. Ale takie jednorazowe zdumienie Panem Bogiem to za mało. W Księdze z Lamentacji w trzecim rozdziale słyszymy Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła, odnawia się ona co rano, Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. To słowo, to słowo pokazuje, że Bóg chce odnawiać w nas ciągle na nowo zdumienie Nim. I tu nie chodzi o emocje, że ktoś będzie chodził w taki, takiej radości i euforii tylko na poziomie właśnie swoich emocji, takich płytkich odczuć. Ale chodzi o coś, co, co, co dzieje się, co rodzi się głęboko w sercu. I myślę, że mogę powiedzieć, że od dwóch lat yy, takiego zdumienia doświadczam na naszych spotkaniach biblijnych, kiedy otwieramy konkretny tekst pisma, kiedy próbujemy go słuchać, kiedy potem zaczynają nam się poszczególne punkciki łączyć z innymi, znajdujemy nawiązanie do innych tekstów, odkrywamy szerszy kontekst i jest w pewnym momencie w moim sercu, ojej, Panie Boże, aż tak bardzo Ty właśnie taki jesteś? Ty, ty właśnie tutaj to, aż, aż to mówisz i, i takie zdumienie, przynajmniej mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, jest, jest bardzo życiodajne. Czy zdarza Ci się w ramach modlitwy osobistej otworzyć Biblię? Tak, wiem, w tym momencie ktoś może powiedzieć, ile można tego słuchać. No przecież ksiądz co jakiś czas ciągle o to samo pyta. No tak, ciągle o to samo pytam, bo dla mnie osobiście, jako księdza z 13,5-letnim stażem, też to jest ciągle wyzwanie. No, czy ja odmawiam modlitwy, czy, czy przeżywam moje życie duchowe jako spotkanie. Czy, czy zdarza mi się w ramach modlitwy osobistej otworzyć Biblię. Albo otw zobaczyć chociażby w komórce, jakie są czytania, na ten konkretny dzień. Jest aplikacja Pismo Święte, ale można w przeglądarce po prostu wpisać czytania na dziś. Bo może kochani tak być, że ranek to wiadomo, człowiek zanim y, mu się odklei żółtko od białka i, i zatrybi co się dzieje, dokąd ma iść i tak dalej, to ciężko o tą modlitwę osobistą o poranku, więc myślę, że większość z nas inwestuje w ten wieczór na zasadzie no dobra, rano, no niekoniecznie się udało, wieczorem spróbuję, ale jeżeli wieczorem wygląda to w ten sposób, że oglądam telewizję, albo czytam bardzo pasjonującą, niekoniecznie religijną książkę, albo oglądam serial na, na serwisie streamingowym, albo do późna gram na komputerze i potem nagle zamknę to i stwierdzę, no dobra, to teraz ja się pomodlę i pójdę spać, no to może być naprawdę zabójca dla mojego zdumienia. Także moja modlitwa wieczorna osobista może mieć tą przestrzeń, w której, w której daje Panu Bogu szansę na to, że, żebym, był, żebym była zdumiona, żebym był zdumiony. No właśnie przez chwilę zastanowienia się, co dzisiaj było, ale, ale właśnie może przez chwilę otwarcia y, Pisma Świętego. Ja mam o tyle lepiej, że, że muszę z obowiązku modlić się z fragmentami Biblii w brewiarzu. Y, I jakby ja mam to na wyciągnięcie ręki. Ty Może jak mówiłeś przez kilkadziesiąt lat, Ojcze Nasz, zdrowaś a Aniele Boży, to, to właśnie z takim, taką przestrzenią zdumienia może być trudniej, ale właśnie ten kawalątek Pisma Świętego, to chwilowe zatrzymanie, nawet taka cisza, siedząc na łóżku albo klęcząc, to może być ta, ta przestrzeń, gdzie, gdzie Pan Bóg wrzuci to ziarenko, gdzie, gdzie rozpali tą iskrę. W kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał, Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie.